0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，
1: 我是 B 小
0: 。上周呢，给大家讲了一下呃中国国家队的事情，然后发觉哎，我们聊那个中国国内足球没有聊尽兴，主要是中超联赛没怎么聊。在这个周末，刚踢完的中超联赛。比赛之后呢，咱们得稍微聊一下中超，因为夺冠和保级都到了如火如荼的阶段吧。然后比赛也是进入到第二十轮了，总共三十轮比赛，呃，赛程三分之二，咱们也是可以好好来给大家总结一下。嗯
1: ，一个赛季打到三分之二的时候，整个格局其实挺明显的，广州恒大、然后上海上港还有北京国安这三个球队争冠军，其他球队呢都可以说跟冠军无缘了。然后你再看积分榜的这个末尾，有他妈四五个球队在为了保级也在苦苦挣扎，啊，但是呢，跟两三轮比赛前的局势已经变动很大了，在保级这一方面，主要就是上海申花，之前让人觉得很不可思议啊，怎么会去保级呢？现在已经走上正轨了，然后把深圳这些球队推到了泥潭里
0: 。本轮比赛之前吧，可以说是广州恒大的领先优势并不明显。特别是在第二和第三，上海上港和北京国安面前，呃，现在看来这轮之前吧，起码感觉差距并没有那么大，只是两分的差距。在这轮比赛之后，在两个球队分别掉链子的情况下，广州恒大一下子把分差拉到了四分
1: 。北京输掉的比赛，输给了河南建业，按理说是一场。强弱还比较分明的对话，但是没想到就北京就输了，跟上港之间胜负关系原因掉到第三。上港这边呢，其实有机会把北京甩开的，那就可以死死咬住广州恒大。结果他呢也打了一场平局，多少有掉队。所以现在就是恒大领先挺多的呢，北京跟上港在两后面追着。但是呢，为什么大家还认为争冠还大有希望呢？就是因为这争冠三个队两两之间还都有一场比赛没踢，就在这个最后十轮里。所以这十轮里将会有三场决定冠军的比赛
0: 。对，我觉得今年的争冠形势，首先半程冠军国安本来是看上去最有希望的，然后这一轮掉链子掉的特别厉害，也是从呃北京德比对北京人和的那场比赛第上半场吧，我记得那个比埃拉这么一一个受伤，我觉得直接导致了今年争冠的形式。不明朗化吧，对吧？我觉得北京国安可以说是真的就是被北京人和铲废了一个冠军，我感觉
1: 。中超嘛，总体来说，每年上半程跟下半场之间其实能区别挺大的，就是因为七月份转会期，很多球队操作非常巨大，就很难想象这是一个联赛中期的转会窗口。按理说，联赛中期转会窗口呢是让你缝缝补补的时候。很多球队呢，在这段时间内进行大换血，然后就导致到了下半程以后，强弱关系一下就颠倒过来了。所以大家也可以感受到，中超其实就两大定律：第一大就是有没有好的外援，你只要有好外援，你这球队不会太差，你最起码不会说去往保级这么走；第二就是你有本土球员怎么样？如果你这两点都齐了的话，你就稳稳的去争冠；如果你只有好的本土球员，当然，这个几乎不可能存在的，因为你有好本土球员，你就有钱买外援了
0: 。主要是现在中超，只要是稍微好一点的本土苗子的话，呃，基本上身价也是放到别的国家，也就是一个外援的级别的身价了，我觉得，对吧
1: ？中超为什么会走到这一步啊？就为什么说买一个好外援立刻就这么管用，然后囤国内球员就这么管用？和这个十年前广州恒大崛起是密不可分的关系。广州恒大把这套模式玩得太溜了，把其他球队都逼到这个模式里。中超哪个球队不走这个模式，他立刻就掉下来
0: 。可以想象到，真正做青训的一些球队啊，这这些年其实苦不堪言的、啊。最大的例子就是杭州绿城和上海申鑫吧，这两个球队，咱们可以再往下翻，就是到中甲赛场去看一下。首先，绿城也是一掉掉下去，就再也没升上来；申鑫甚至连中甲都待不了了，那个投资人可能都不想搞了。两个真正搞青训的球队这么惨，你就能看出来，真的是。呃，拿钱去砸别人的主力球员的球队，广州恒大现在在中超的位置，在就可以想象到，对吧？就是弱肉强食的社会
1: 。对，我再补充一个吧，我觉得中国最最具有这种百年俱乐部潜质、啊，就能一直有一套很明确文化传承的球队，除了一直在顶级联赛这几个老牌以外，还有一个就是吉林的延边队，就这个队。你看他在一个不是很发达地区，肯定不能跟北京、上海这些地儿比了。但是呢，他有这么一个球队，有自己的一套风格。但是你看他如今的情况，都开始把球队大巴都卖了，已经不是卖球员了。这球队以前的资产都已经开始放到当铺里去了，就可见你走这条真正的正路反而活不下去。
0: 主要可能还是中国足协对于你自己培养的球员，然后呃所保护的能力还是比较少。很多球员你卖了。可能就是因为经纪人的诱使，然后啊、呃，最终没有卖出好价钱，然后在之后的转会中间你也分不到这笔钱。其实，在欧洲的范围内，啊、呃，你还是可以通过之后的很多转会一直收这个钱。然、呃、然而，在中国这这方面保护肯定就是相对很差了。就
1: 是我觉得转会是俱乐部之间的行为，足协确实也没有太多资格去干预这个转会。但是如果你看今年恒大，他。这个转会让人感觉很不高兴啊，因为本来嘛，我出钱，你愿意卖给我，这是咱们两家俱乐部之间的答应的合同。但是你说，但是你说恒大他怎么做到只用两千万就从各队买了这么多青年才俊啊？足协说了，两千万是上限，两千万以上要交调节费。那恒大怎么就正好用两千万买了这么多人过来？明眼人都看得很明白了，这是肯定不是这么
0: 简单的一个足球交易。不只是已经转会的这些球员吧？甚至是出现了很多消息，什么李可呀，什么严俊林呀，这都是打过电话，就是说在消息里面出来过这种消息的。其实真的让，呃，让上海上港的球迷，让北京国安的球迷是怎么想的，对吧？这个事情也是我估计，如果最终就是球员和俱乐部都同意的话，最终估计这些球员是两千万。可是，在放在这个这个市场上面，这些球员其实是无价的，对吧？在整个联赛中间。找不到任何的替代品的，对吧？其实就是无价的
1: 。站在恒大的角度上说嘛，其实，在欧洲就这足球发达的地区，也有恒大这种经营模式。比如曼城早期也是，他就是花各种钱买各种各样的球员，把比他差的球队和他类似的球队的核心都买到他这里来，宁可不让这些人踢，对吧？这些人废掉，我用这一招也能削弱我竞争者的优势，对吧？但是呢。中国国情在足球的国情肯定和英格兰是不一样的。英格兰呢有这么多这么多青训球员，而且曼城搜刮的呢也不光是英格兰的球员，他都可以搜刮，因为英超是一个大的平台，世界范围内的、非洲的、南美的他都可以搜刮到曼城去。但中超呢没有这种平台，恒大搜刮呢只能是咱们国内球员，而中国球员还就这么点人，你把所有鸡蛋放到一个篮子里，没有希望。中国国家队能出成绩？那这是不可能的呀！你每个队不错的球员都归到一起去了，然后呢就踢不上比赛，天天坐冷板凳那你说谁还能踢呢
0: ？呃，准备这期节目的时候就说，哎，恒大里头有些人怎么去哪儿了？或者说有些人到底最近怎么样了？然后咱们仔细搜了一下近两年吧，恒大搜刮这些球员吧，对吧？就是其实有些人其实混得真不怎么样，然后被恒大给。都租出去了，有些人也是低价给卖掉了，好多人都是不了了之啊。原来进去的时候是国脚，现在出来基本上也是踢不上中超，有些人甚至是吧
1: 。在我印象中最深的就是原来青岛那个刘健是吧？这个本来青岛当时就是一个很颓废的景象啊，球队里拿出手的球员，中国球员吧，说实在的，也就刘健这一个人了，也是他们山东本地人。然后一直在青青岛踢，去了恒大，当时闹的其实挺大的。恒大为了买他，跟青岛闹得非常不愉快。刘健搞过来以后，在恒大基本没什么机会，现在又给送到北京人和去了。这个球员其实荣誉呢，他也拿到了，但他在恒大几个赛季的表现加一起呢，可能还没有他在青岛一个赛季踢出的数据要漂亮。所以你觉得他到底值不值呢？只有他自己这个人能知道。但是我们就说有这么一个现象，有很多这样的球员。都去了一个球队，球员自己肯定也是愿意去的，所以不能说是恒大是暴力去买吧，因为球员多少也有点责任。如果他就愿意在自己的家乡球队或者他的母队兢兢业业当自己的大哥的话，他也可以这样，但他还是愿意去恒大去要这个更高的工资，要这个更容易的荣誉。
0: 呃，其实恒大手上冗余的球员真的是非常多了，可以从他的出租的名单上面就能看出来了。今年从天津天海搞过来的刘意明是吧？原来，呃，亚洲杯上面首发，呃，首发中卫吧，对吧？呃，由于恒大在中卫位置上引进了韩国国脚，还有甚至就是规划球员吧，这、就是、布朗宁现在应该还是没规划成功呢。呃，有些。其实还有高准翼啊，这些国内青年才俊，可能刘一明最终被卡纳瓦罗弃用了吧，对吧？然后现在被租借到深圳，这个也是两千万买过来的一个国脚啊，对吧
1: ？是，所以恒大这个租借模式呢，放到全世界任何一个联赛，你基本是看不到的。就是强队他不用球员租借出去，这个是没问题。但是呢，一般租借到什么地方，你咱们就说世界上。主流真正的足坛主流是什么样的？你就比如说英超曼联球员，他租借都去哪儿？可能就去英冠呀，然后去这些英甲呀这些球队去练级呀。然后有的时候租借一两个人，可能他觉得冗余的球员给这些英超的中下游球队。但你没见过哪个球队把七八个人租借给自己同一联赛的球队的，这就很说明咱们这个联赛到底有多不健康。
0: 对，呃，我觉得这些年租借模式经营的最好的应该是我车吧，对吧？切尔西都已经出租车了，会有一些相对好用的球员租借给联赛中下游，这个是有的。比方说去年的巴舒亚一啊什么的，这主要是还是想让他们保持更好的竞技状态吧。也毕竟在英超的中下游球队，有时候还是能够阻击一下自己的争冠或者争四的对手。但是真的没有见过什么，就是跟自己，呃平起平坐，或者说是呃在一个联赛一下子能租租了大概十来个球员的，这个还是比较少见的。呃，也是能看出来吧。主要恒大在租借中间还有很多是租借给天津天海，这个天津天海现在。很多球员承担不起工资，他只能往只能往恒大租点球员用，是吧？这也能看出来到底里面什么勾当，咱们也不多说了吧，对吧
1: ？目前中超到这个局势啊，比赛还得继续踢。然后如果说北京国安吧还想挑战恒大这个领头羊位置的话，就必须去买一个新的外援。这别拉受伤了，一个非常重要球员上不了。刚才我们也讲了，中超。第一个定律就是外援好，你问题就不会太大。那你现在一个核心外援没了，然后当时给予厚望的这巴坎布呢，他又实在是个进不了球的中锋。现在感觉整个人已经心也不在中超联赛上了。前两天采访还说什么英格兰有人想要我，北京其实可以赶紧买一个靠谱的进攻队员。你可以感觉到啊，中超就是这样，你买一个能好使的进攻队员，立刻你的积分就蹭蹭的往上涨
0: 。比埃拉受伤之后啊，北京是两连败，这个在争冠路上这两连败其实挺伤的。然后现在马上七月三十一号要关窗了吧？感觉在开窗之前吧，感觉今年北京是不打算换外援。现在这么仓促，不知道能搞到底搞谁来了。这个也是谣言满天飞了，是吧？西甲什么英超都有。呃、好像吹得有鼻子有眼的，是除了之前贝尔这事儿吧？我觉得贝尔真的太难了。呃，本耶德尔是一比对吧？这
1: 个球员还可以，那个西甲的重要球员吧。但是你要说贝尔这么大牌的，他来中超可能想太多了。本耶德尔其实还是可以的，跟中超大多数球队的外援水平是对等的
0: 。北京金梅当然也是能吹啊，对吧？很多人选，咱们不一一赘述了。但是北京国安这个外援呢，我觉得。你如果不买呢，今年也就这样了，明年继续踢亚冠，今年的这个联赛估计是没戏了。如果买，还有的一针
1: 。没有外援的话，一定没戏了，这是肯定的。就像啊，反过来说，上海申花那边买了外援，立刻就平步青云了，连续赢球。这外援是真好使，不是什么多了不得的外援，就是隔壁韩国的一个高中锋
0: 。呃，上海申花的情况有点不一样，之前。由于主帅跟呃队中的主力百家呃百家俊、曹云定有有矛盾嘛，对吧？整个左路就自废武功的那样子，对吧？而且在阵型上面都有问题。在崔康熙来了之后呢，呃，就打一种战术，那就长传中调，对吧？打回最简单粗暴的打法。然后曹云定跟主教练的思想上面比较融洽吧。呃，你可以看到刚刚结束了这条这轮。比赛啊，这个五比三踢得很激进，四座防线很渣，但是前场五个球啊，都是曹文定的传中造成的机会，然后五个球，呃，也都是跟金信玉有关系，都是坐下来跟莫雷诺中间两个一米九以上的踢中锋的球员有关系，对吧？然后啊、呃，最终拿下比赛。呃，虽然富力的防线不怎么样，但是也能看出，其实韩国教练他的打法很简单，就是两边起球，然后。啊，中间中锋砸，
1: 咱们也喷过中超后卫水平有多差，高中锋过来，再加上一个能抢点的，中锋点下来，他能上去跟一脚的，正好上海申花有这个沙拉维，正合适，就这一招打遍天下无敌手了。金信玉来了中超以后，就像我们说，他不是什么多了不得的中锋，就是韩国全美现代的中锋，这就已经能在中超四场六球。这就打出这数据来了。你说要是请一个赫斯基级别中锋过来，可能就是四场四十球的水平
0: 。呵呵对，有一点要说啊，就是沙拉维在加盟申花之后啊，他看了三场球，赢了三场。呃，我希望如果持续下去的话，呃，那我还是希望他多看看球，让让场上的。曹赟定多传点更好的球，然后金星玉点下来。沙维不一定要上，其实呃这么急着上，对于欧洲新买来的球员，第一他是会影响他一点，就是他在这个比赛时间啊，那就是七月底，对于他们来说都还是季前，其实身子还没热呢。最最最好的例子就是上海上港新买来这个阿瑙托维奇啊，确实能力很强，但是你看到他身体不是很兴奋。这场，特别是打了武汉之后啊，进了一个技惊四座的这么一个挑射啊，就是勾射，踢完以后就感觉拉到了。这跟那个那年胡尔克新新来中超也是，当时也是夏夏天来的，然后踢了两场也是被拉到，然后一直反复。其实这个外援不能够急着上，因为欧洲过来定个周期不一样，所以说你不能够着急麻慌的上，不然。还是容易会伤，其实，在国安新买的外援也是这样子情况，我觉得，呃，金信煜不一样，因为韩国联赛也是现在在踢着呢，然后其实就是换一个场地，而且相对来时差也没多少，所以换一个场地直接上抡袖子就干，对吧
1: ？非常好用了，这边就是保级的局势一下就变了，就因为投入买了外援，立竿见影，其他球队呢此消彼长啊，一下就掉下去了。北京人和已经是深陷泥潭了，上海申花上去以后呢，又把深圳一脚踩了下去，这些球队都是。来不起大牌外援，他换不起，那换得起的球队自然就要上去，他们就会下来
0: 。本轮比赛比较关注一点的就是天津天海做了多少轮，就原地踏步了多少轮绑尾吧，呃副班长是吧？然后没想到这一轮凭借同神兄弟啊，对吧？打打引号的兄弟，天津泰达送了三分，这个比赛不好说到底是什么情况，但是天津天海就莫名其妙在12轮联赛不赢球之后。拿这么一个三分，把呃深圳推向了保级后，那个前意大利08年欧洲杯的主教练多纳多尼来了。你前面说他没钱去买大牌的外援吧？其实这个夏窗他还是买了一个较大牌的外援吧，起码是在欧洲二流联赛能踢上主力的，在葡萄牙国家队最新一期名单也有的这么一个葡萄牙。中锋的国脚吧，还是我前面说的啊，这么一个国脚，现在还其实比赛状态不好，他你如果贸然上的话，其实很容易受伤的。但是他这个外援能不能在最后十轮发挥能力用上了，对于他保级来说是非常关键
1: 。现在说保级呢，还不能下定论。想想去年啊，去年这个时间点，长春当时排在积分榜上半段。很火的，有一场比赛，长春可是疯狂的把恒大锤了一把，把恒大都给锤傻了。然后大家觉得长春是不是就要回到07年夺冠时候那种风起云涌的态势？结果最后俩月直接一路崩到底，降级了，你很难想象。所以说，现在不管是已经上岸的，就是以为自己已经上岸的，还是在降级边缘挣扎的球队，还都不应该骄傲或者说放弃。希望呢还挺多的，然后意外更多
0: 。呃，主要还是上海申花虽然刚爬上去了，然后华夏幸福最近也是势头比较猛吧，也是爬上去了。但是呢，在这之后都是有对阵保级线、保级区的这么几支球队，对深圳、对仁和、对天海都有的踢。所以说，最后十轮鹿死谁手？真还都不知道呢，呃，特别是之前也说啊，就是大连一方去年在保级的时候，真的想不到最后自己会掉到保级吧，对吧？当时其实大连有有几场比赛也是踢得特别好啊，也是最后才将将上岸了，在长春身上呃踩了对方一下才，才是才保的级。其实你看积分榜的话，差距也并不是很大了，这真的天津泰达、河南建业、广州富力。这几个球队都还是有可能的。我觉得大连一方、武汉应该还是相对来说比较安全。我觉得应该从复利往后说，大家都还是有危险
1: 。大连一方，我觉得保级没有任何问题，还是因为教练确实比其他15个球队的教练水平都是高出太多，高出这么一大截子。嗯，就看贝林特斯，就大连一方的教练在英超的时候给他的阵容，纽卡斯尔，但就是一个。等着去英冠的阵容啊，愣被他给带到了英超十三四名左右的水平，所以你就知道这个教练他到底有几把刷子，是吧？然后来到中超以后，大连没输过吧？最起码他阵容不怎么样，就除了那几个好用外援以外，他也没什么太多了不得的人了。但是呢，在贝因特斯之下，这几个外援首先听话了，然后其次就是发挥自己该有的实力，哐哐哐老进球。国内球员就守本分吧。让、啊、你防守你就防守，让你往前干点脏活累活你就干，大一方成绩不会差
0: 。呃，来了以后未败，然后积分榜一路爬上去了。呃，相对来说吧，最近可能比较呃踢得不好的球队，就是一个是北京国安比较颓势，其实山东鲁能，甚至江苏宁的球迷，可能还是会觉得自己的球队是不是比预期的做得更更差一点，是吧？特别江苏宁感觉。呃，最近球迷也是觉得俱乐部方面有打假球啊什么这些行为，然后天天喊着俱乐部赶紧滚
1: 。苏宁球迷或者有些球迷还是自称顺天球迷了，这就不管了，就是江苏队球迷吧。他们在六六月底的时候是把这个苏宁集团给骂的已经是狗血喷头了，就是、因为他们觉得在跟上海申花那场比赛里江苏队打假球了。但是呢，到七月份的时候，很多人开始回心转意了，为什么呢？就因为。贝尔这个新闻传出来了，如果贝尔来了，那真的是喜从天降啊！对他们来说，最起码你整个左路打出来，只要他不受伤，中超球队没有人能防得住他这条左路
0: 。对，反正他踢左边右边都行嘛，对吧？然后我觉得，反正就是边后卫的噩梦嘛。但是这个新闻呢，也是基本上。不成型了吧？最后几天基本上不可能来中国了。对他最感兴趣的苏宁，这两笔外援已经引进了，加上之前给拉米雷斯已经报名了四个外援，再加上后面报名的两个人次，呃起码这个赛季是不可能出现在中超市里头了。不管他最后是具体怎么操作，具体是交易给国米也好啊，或者怎么样，等于说自家兄弟的俱俱乐部米兰达买过来一个中卫是吧？然后相当于他原来的那个帕莱塔。这个中卫也是受伤嘛，对吧？所以说呢，引进一个中卫，然后还买了一个从比亚。今天刚刚宣布的吧，对吧？这克罗地亚的中锋。所以说，苏宁是这个赛季不可能再引进外援了。然后，鲁能方面的话，应该是更换了一个中后卫吧，对吧？因为可能之前的那个吉尔是有家庭原因，然后跟俱乐部解约之后，他又换了一个巴西的中后卫，据说比吉尔身体能力更强啊。这个不知道，但是鲁能一看积分榜跟，跟呃前三名差的挺多的，山东球迷应该也不是特别开心吧？应该对于他的期望，应该也是争冠吧？现在来说，基本上也是想办法争亚冠吧
1: 。联赛开始之前吧，中超应该有五个队，他们的目标是保住亚冠、中冠军嘛？现在中冠军三个队，加上你刚才说的江苏和山东，这五个队都是对呃积分榜最上层的那几个位置。有追求球队，但目前前三跟第四、第五其实拉的已经很大了。第四、第五跟前三不在一个集团里，所以两个队球迷肯定是不开心的。啊，再说一下苏宁，苏宁其实转会的事儿，他们要是想操作的话，完全可以从国际米兰那儿绕一道，对吧？你说足协说了不能掏这么多钱，那你干脆反正是一家钱，我左都是掏出来。你不让我用，我又都掏出来不还行吗？又都掏出来给国际米兰啊，国际米兰买一个人，然后租给我，这事儿就避开。比其他球队都有这个捷径可以走
0: 。主要是皇马最近的那个友谊赛踢的有点不堪入目啊，然后可能高层也是直接叫停了齐达内。跟贝尔之间的矛盾嘛，对吧？然后主要踢了个7比 3， 也不太敢，然后卖了这么一个相对来说还是有能力的球员吧，对吧？这感觉是马竞突然很差一杠，让苏宁这笔交易给黄了，是吧？
1: 是这样，反正就是各种连锁反应。其他几个球队咱们呃基本都提过了，可能没有提过的还有广州富力。那广州富力就是像。往年一样了，踢的
0: 平平淡淡的，但是扎哈维一个人还是非常闪光的。呃，射手榜吧，那个吓一跳啊，扎哈维一领先的第二、第三，基本上是两个球员加一起，跟扎哈维其实差不多吧，对吧？第二、第三，保利尼奥啊，作为一个中场球员，你看到他能够进入到前三啊，这个这简直不可思议。也可以看到这个本赛季广州恒大不出彩的情况下。这也是靠保利尼奥一路拖着走的。助攻榜上面其实有一个亮点，就是相对来说很大废掉那么多人嘛，也是促进了一些人，就是一个是杨丽鱼，一个是，呃。韦世豪吧，对吧？呃，这两个人其实是恒大踢出来比较不错的引进的这些国脚吧，对吧？然后恒大废掉的球员，当然就是前面你说的长春搞进来的何超租给苏宁了，胡瑞宝这个球员也是跟恒大有过一些闹剧的，就是租借什么。呃，试训的这么一个闹剧的球员也是被租借出去了。很大来说吧，他呃下半赛季其实还是要看一下他手中的这些老将和他这么一些年轻球员的轮换，再加上他这几个超级外援吧。甚现在甚至来说，高拉特到底怎么着，到底以不中国球员注册？这个马上就要转会截止了，都不好说，是一个不定因素吧，对吧？
1: 我们今天闲的无聊，看了看那个国外网站，也不知道谁写的，反正说给高拉特已经入中国国籍了。这个应该只是以讹传讹，传到外国以后变成英文了，这事儿就已经不太靠谱了。最起码在中国官方这边，没人知道他到底定了没定。但是最后的时间，咱们就可以明确看到，如果他真的注册了，那就说明他规划成功了，就是各条道路都扫清了，他就成为一个中国足球运动员。
0: 是好是坏，咱们等到2022年世界杯预选赛结束的那一刻开始，可以往回找。现在来说，只能说，呃，恒大有这么一个操作，对吧
1: ？现在中超想了这么多办法来各种各样的干预，或者说足协想了各种办法来培养国家队球员，但其实呢，还是逃不开那几个最基本规律的。国足协想了这么多办法培养 U 2 3级别的球员，但你看最后能踢出来的。就是韦志豪他们这些人，就是韦志豪这个球员，咱甭管他这人人品怎么样，或者说他嚣张不嚣张吧，最起码他这个球员不需要 U23 政策，他也能踢上比赛。这就是真有实力球员就应该是这样
0: 。呃，然后恒大其实呃今年起码出来的这批青年才俊吧，其实还是有一些的。呃，首先要提的就是杨丽鱼吧，现在是 U23， 估计明年也能踢踢上。还有一个严鼎皓，对吧？然后。中一号这些人都基本上是本赛季的收获吧，对吧？然后买进的这些球员吧，我觉得比较失败的就是徐新了，对吧？这他踢过一年 U 2 3在这之后基本上啊、呃、也是消失在恒大这个板凳席上了，是吧
1: ？不管是恒大他们内部原因还也好啊，还是怎么样、啊，但事实就是还是难逃最基本的规律，所以足协。试了这么多，他应该看得很清楚了。你用各种各样的方法保护这个球员，或者呃用外力去帮助这这这个球员，意义其实都其实还都是不大的。它归根结底还是最简单的一套。你就正常发展的话，它自然而然就踢出
0: 来了。其实是想举一国之力吧，帮助中国足球能够冲出二零二二，冲出亚洲，对吧？希望能够实现吧，对吧？起码四十强赛八月。底马上就要开始踢了，在这之前呢，足协杯也是进入到四强了，上海两强都进入到四强，上海上港是对阵山东鲁能，然后然后上海申花是对阵大连一方，这四个球队呢，其实相对来说啊，我觉得都想。要这个就是足协杯的，因为足协杯可以进亚冠嘛，对吧？这是、呃、特别是在上海申花这两轮操作以后呢，感觉保级稍微稳了一点了之后呢，大家都想踢，所以说今年的足协杯也是比较好看的一个局面，我觉得
1: 。足协杯这边我们可以有挺多期待，然后亚冠像你说也还可以踢看看，中超就不用说了，一定很精彩，然后再配上国家队比赛，那、啊、咱们这期中国足球。联赛方面呢，就是职业足坛方面呢，咱们就简单说到这里
0: 。呃，在联赛结束之后呢，我们肯定也是会给大家总结一下本本赛季到底谁最好，谁最差吧。呃，其实相对来说。在欧洲足球间歇的这个这个阶段啊，其实看中超就是唯一周末可以看的了。比赛也是挺精彩，进球特别多，特别是这场上海申花把我看嗨了。但是金庆玉到底呃能使多久啊？就是大家真能够让他大杀四方到什么时候？我觉得还是有待观察。呃，据说他是苦练啊，就是职业球员的榜样啊，但是。不好说，因为大家都会研究的嘛，对吧？就算不研究他的话，也会研究你传中的点的呃，希望上海申花本赛季能够坚强保级吧，能够呃，起码赶紧逃出保级区，因为最后三轮啊，上海申花对的对手是国安、苏宁和恒大，基本上如果不提前三轮保级的话，后面是非常凶残的。然后上海上港的话，也是能够起码三条战线嘛，现在都还活着，能够。拿一冠吧，我觉得这个是我我对于上海两强的希望
1: 。对于我支持的北京队，那希望就没有什么可以更多说的，只剩中超联赛了。那就是希望中超联赛能踢好。如果有了好外援的话，希望能更大一点。但是主动权不在自己了
0: 。其实还是在工体能够跟恒大天王山一战吧，对吧？鹿死谁手就看那
1: 。对，那我们这期就说到这里。然后这一期呢，有一个新的变动，就是我们把。我们的微信公众号还有微博正式的利用了起来，所以大家以后呢就可以从这两个平台上得到我们节目最新的消息。当然，喜马拉雅作为我们的最初的平台，肯定也是完全同步的。
0: 对，呃，总算也是抽空跟 B 强两个人稍微整合了一下这些平台吧。也是稍微看了一下，公众号现在有一些粉丝，大家呃关注了，然后微博上面可能关注人较少吧。还是如果喜欢我们节目的话，也是多平台帮我们多多宣传。
1: 对我们现在看到，我们关注我们这两个平台的，基本还都是我们的熟人，就是在群里大家经常讨论那些老听众、老朋友了。啊，大家有兴趣的话，就帮我们转发一下。如果你觉得你的朋友圈或者你的微博，呃，应该转发一些更有价值的东西，其实也没关系。帮我们转发以后，你过一两天再给删了就行了
0: 。然后，如果想要进我们赫斯基大帝微信群的朋友们，可以现在不止私信喜马拉雅号了，你也可以私信赫斯基大帝微信、微博公众号都可以。然后，赫斯基大帝都会一直关注，然后来加你们。记得是微信号，对吧？对。
1: 然后最后就是说一下，我们也试图啊去把这个我们的节目推广到就是海外平台，就是大家常说的 Podcast， 然后还有 Spotify 这些平台上。当然我们还没有很熟练的会用这些平台，但如果这些事儿都成功了的话，我们也会给大家在这方面在这几个平台上多做更新
0: 。对，在我们的评论区啊，大家都很喜欢我们的音乐，然后我们尽量也是会给我们。呃，观众朋友们带来我们平时生活中间比较喜欢音乐跟足球相相关的音乐，对吧？那这期节目就先到这边。好
1: ，那咱们下期再见。